0: Ekonomika šiandien
1: Laida rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas diena. čia Laida, Ekonomika šiandien, su Jumi sveikinuosi aš, Karolina su esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Kita savaitė Seimas spręs ar vaistinėje, kad ji tinkamai veiktų, privalo fiziškai būti bent vienas vaistininkas. Iki šiol farmacinės paslaugas teikti, pavyzdžiui, išduoti vaistus, gali ir farmakotechnikai arba kitaip jie vadinami vaistininkų padėjėjais, jeigu jie konsultuojasi su vaistininku nuotoliniu būdu. Šiandien klausiu, kas yra kokybiška farmacinė paslauga ir kas keistųsi jai nuo liepos, kiekvienoje vaistinėje turėtų būti po vaistininką. Apie tai šiandien laidoje kalbame su mokslo daktare, vaistininkė ir vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos atstove Vaiva Bražinskėne. Labadiena. Labadiena. Studijoje su mumis taip pat yra Kauno kolegijos farmakotechnikos katedros vedėjas Aurimas Galkontas. Labadiena. Labadiena. Na ir galiausiai prie mūsų jungiasi sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė. Sveiki. Sveiki. Pone Oraitė, nuo jūsų ir kviešių pradėti. Kas valstybės požiūrių yra kokybiška farmacinė paslauga? Ar jie kas teikia, kokie jos sudėdamieji elementai?
2: Tai gal pradedant apie farmacinę paslaugą, reikėtų pasakyti, kas tai yra apskritai farmacinė paslauga. Tai apibriešti nustato farmacijos įstatymas, kuriame ir pasakoma, kad tai yra vaistinėje specialisto teikiama paslauga, kuri apima receptų tikrinimą, vertinimą, nereceptinių vaistų parinkimą, konsultavimą gyventojų susijusius su vaistais ir farmacinės informacijos pateikimą. Na ir bėliau įstatyminės ateisės aktos, tai ministro įsakymos yra nurodoma, ką turi atlikti farmacijos specialistas, kai pasijai į vaistinę ateina gyventojas. Tai vienos teisyklės galioja receptinių vaistų atveju, kitos galioja nereceptinių vaistų, nu yra ir bendrėjai, reikalavimai. Bendrieji, kurie taikomi ir receptiniams, ir nereceptiniams. Todėl tai tokie, kad paklausti, kuos kundžiasi gyventojas, jeigu tai yra receptinis vaistas, įvertimai, receptos receptas tinkamai išrašytas, kokios formos išrašytas vaistas, kaip parenka tą vaistą, informuoja apie šalutinius poveikius. Na, tai yra platus spektras informacijos, kurią teikia farmacijos specialistas, kai gyventojas nori
1: įsigyti jam reikiamą vaistą. Na ir, girdžiu, nėra tai, tai galbūt parašoma ir instrukcijose vaisto vartojimo, tik noriu pastikslinti tolimesniai diskusijai. Turit, minėjote, farmacijos specialistą, taip? Ar tai būtent... taip. Išskiria valstybė, kad tai turi daryti vaistininkas, ar gali būti ir kiti specialistai? Tai farmacijos specialistas apima
2: ir vaistininką, ir vaistininko padėjo farmako techniką. Tai vaistininkas gali daryti viską savarankiškai ir daro vienas, to tarpų farmakotehnikas didžiąją dalį funkcijų, susijęsiu su vaistu išdavimu, konsultavimu gyventojo, gali atlikti tik su vaistininko priežiūra. Taigi, vaistininkas atsako už farmacijų ir už farmakoteknikų arba vaistininko padėjo teikiamas paslaugą.
1: Na, štai studijos mumis ir yra vaistininkė pati ir vaistinių profesinės sąjungos atstovė. Pone Bražinskine, kas yra kokybiška farmacinė paslauga iš jūsų kaip praktikės pusės, kaip iš vaistininko pratinės perspektyvos? Ir kaip apskritai vertinate, kad dabar ir farmakoteknikai patys, na, kaip patys nepilnai savarankiškai, bet konsultuodamėsi, gali teikti tam tikras farmacinės paslaugas?
3: Labai ačiū už klausimą, bet iš karto noriu Jūs pataisyti, nes Jūs pristatant... Laida pasakėte, kad ir dabar farmakotehnikai gali konsultuotis telefonu su vaistininku ir teikti mm -hmm. farmacinę paslaugą, liktai vaistininkas juos prižiūrėtų kažkokiu nutoliniu būdu. Tai noriu pasakyti, kad to šiuo metu nėra. Be abejo, gali paskambinti kolegai, bet tai yra kaip jūs paskambintumėt savo kolegai pasitarti. Tai nėra įteisinta kažkokiai darbo sutarty ar kokiais, kažkokiais tai kitais būdais, kad va, tas vaistininkas yra atsakingas už to konkrečiai farmakotehniko priežiūrą ir jam kažkokiu metu, ten nuo 8 iki šeštos vakaro, pavyzdžiui, farmakotechnikas galėtų skambinti. Tai taip nėra. Dabar savarankiškai, dalinai savarankiškai dirba farmakotechnikai. Tai tos nuotolinės tolinės priežios, kaip po tokios nėra, nors dažnai yra kartojama, kad jinai veikia. Tai noriu dar kartelį akcentuoti, kad šiuo metu tokio dalyko nėra. Kas yra kokybiška paslauga? Tai ko mes norim nu, nuėjai į vaisnę, pirmiausiai? Tai pirmiausiai norim gauti atsakymus į mus kankinančius klausimus susijusius su sveikatos problemom. Tai jeigu paslauga teikiama kokybiškai, pirmiausiai žmogus turėtų sulaukti ne vieno klausimo ir norėdamas ją gauti, turėtų e, lygiai greičiai tame dalyvauti vaistininkui ar, ar farmakotehnikui tuos klausimus atsakydamas. Nes kokybiška farmacinė paslauga gali būti te, sutikta tik tada, jeigu pacientas bendradarbiauja su vaistininku. Uh -huh.
1: Ir ponia Galkontai, ar tik vaistininkai gali teikti tas kokybiškas farmacinės paslaugas, kaip jūs vertinate? Ir kaip pat vertinate dabartinę tvarką, kad vaistus gali išduoti ir ne bet farmakotechnikas ir girdžių pastabą, kad praktikoje, teisingai suprantu,
3: praktikoje tokia praktika nėra taikoma? Ne, farmakotechnikai išduoda vaistus ir dabar, taip. bet nėra tos nuotolinės priežiūros. Dabar jinai norimai teisinti, tai čia būtų kažkoks naujas dalykas, nėra jos. Dabar savarankiškai daliniai veikia farmakotehnikai. jos vaistininkas, nežinau, ar tai sakyti prižiūri, bet patikrina tik tai jų apiformintus receptus. A. O visa kitą jie kaip ir savarankiškai Supratau. šio metu tai... toks pereinamasis laikotarpis. Aišku, tai po tai koks jūsų versinimas? Jo.
0: Ačiū jūsų klausimą. Tai iš tiesų na, mes kalbame apie kokybišką farmacinę paslaugą na, ir niekas taip konkrečiai nepibrėžia, kas tai yra kokybiška farmacinė paslauga. Bet mes galbūt kartais pamirštam tą dalyką, nuo kuomet diskutuojam, tai va čia tiek iš jūsų pusės, sakykim, nes sakykime, niekas tikrai nėra toks Mes turim ministro įsakymą dėl geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo, kuriame yra aiškiai apibrėžta būtent, kad, sakykime, vaistinko padės farmakotehnikas, būtent geros vaistinių praktikos praktikos nuostato tada nustatyta tvarka gali teikti farmacinės paslaugas na, ir nu, būtent nustatyta tvarka prižiūrimas Ir ten yra prašyta, na, kas įeina į būtent tą informacinės paslaugos teikimą. Kaip pavyzdys, aš galiu patsituoti apie nereceptinio vaistinio preparato išdavimą. Tai ką reiškia, kad Farmacijos specialistas, jis na, turi būtinai turi teikti informacinę paslaugą ir jis, pavyzdžiui, turi klausyti informacijos apie gyventoją, kuo skundžiasi gyventojos. Taip pat, jeigu farmacijos specialistas įtaria, kad gyventojo nurodytos, na sakykime, simptomai kažkokie gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų, jas turi būti būtinai nukreipti pacientą pas gydytoją taip pat turim formuoti gyventoje apie savygydos rizikos faktorius. Ir tai yra tik keletas nuo aspektų, kurios kuriuos paminėti. Ir ką tai reiškia būtent geros vaistų praktikos nuostatuose, kur yra numatyta, kad šią paslaugą gali teikti tiek vaistininkas, tiek farmako technikas. Tai va. Ir būtent mes sakykime ir vykdydami stu, studijas, dėliodami na studijų programoje, kiekvienais metais atnaudiname, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, tendencijas, europinės tendencijas Ir atlikau tokius skaičiavimus, kad m, suskaičiavas numačiau, kad iš viso būtent studijų dalykų valandų, kurie dalykai sieja, susitakykime, su formacinės paslaugos teikimo, aš na, tikrai tų studijų dalykų nevardinsiu. Iš viso studentai per 3 metus studijuoja 2105 valandas. Iš viso farmakotechnikos studijų programa jeigu mes 3 metus paverstumėm į valandas, būtų 4793 valandas. Ką tai reiškia? Kad beveik pusę studijų mūsų, mūsų studentai būtent ir mokosi. Kaip reikia teikti tą kokybišką farmacinę paslaugą, kaip atliekti į gyventojo poreikius ir kaip na, savo žiniomis padėti farmakotechniką. O aš net nekalbu apie tos farmakotechnikus, Ir jie labai daug patirties ir dirbo vaistiniai 20-30 metų. Tai čia yra, na, tikrai galima garantuoti, kad tie farmakotehnikai farmaciną paslaugą tikrai geba.
1: Tai ką dabar girdžiu rezumuojant, tomet, kad vaistininkai vis dėlto yra platesnės kompetencijos specialistai ir jų rengimas kiek skiriasi, bet farmaciniai paslaugai mokant ugdant farmakotehnikus nėra, na, beveik pusė laiko yra skiriama. Bet viešame diskurse dar taip pat toks keliamas klausimas yra dėl vaistinių regionos likimo. Teko Seimo komiteto svarstymų metu girdėti, kad kreipiasi į Seimo narius farmakotekniką ir vaistininkų, kurie sako, kad neva vaistinėje, vaistinių tinkle, aš prižiūriu tris farmakoteknikus, o tie farmakotechnikai prastai dirba patys vieni. Ir štai per Seimo komiteto posėdį išgirstas nuogastavimas vaistinių asociacijos, kuris skaičiuoja, kad dėl vaistininkų trūkumo, jeigu vat nebūtų teisint, jeigu būtų matyta pareiga kad vaistinė turi būti bent vienas vaistininkas, kad tokiu atveju užsidarytų bene 180 vaistinių. Po nebrazinskienė, kaip jūsų vertinimų situacija pasikeistų vaistinėse, ypač regionuose? Jei štai nuo liepos mėnesio kiekvienoje vaistinė turėtų būti po vieną vaistininką, ypač turintų informacinę paslaugą. Kokią naudą, o Galą iš to patirtų žmonės?
3: Jeigu būtų priimta šitą įstatymą pataisą, tai Nukentėtų visi iš tikrųjų. Tai pirmiausia, ką gal. Gal galėčiau
1: patikslinti, kad nuo mhm. ir turėtų įsigali... turėtų būti vienas vaistininkas ir dabar sieme yra svarstomi pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama kitą savaitę. Ar šį reikalavimą panaikinti? Tai reiškia, mhm. farmacininkai, farmakotechnikai galėtų teikti tam tikras farmacinės paslaugas tik prižiūrimi vaistininko, jam fiziškai nesant vietoje. Tai prašau, teskite.
3: Tai prižiūrimi nuotoliu. Tai jeigu taip atsitiktų, tai realiai... Tai būtų pirmas žingsnelis į vaistinę be vaistininko apskritai, nes tuomet vaistinė lieka farmakotechnikas ir jį kažkokiu nuotoliniu būdu, neaišku, kaip tai yra kaip tai būtų vykdoma, dar nėra apibrėžta prižiūrėtų vaistininkas. Tai dabar taip nėra. Dabar nėra. Nuotolinės priežos kaip po tokios dabar nėra. Bet farmacininkas vis tiek vienas veikti gali. Farmakotechnikas? Farmako technikas, taip. Taip gali dirbti vienas šiuo metu, mm -hmm. bet nuotolinės priežos nėra kaip po Supratau. E, tai va, tai dabar kam būtų e, kaip viskas būtų pirmiausia pradėkime nuo pacientų. Tai e, šitas įstatymas, ką noriu pabrėžti, tai liečia ne tik regionus, ir liečia visą Lietuvą. Mm -hmm. e, Absoliučiai visas vaistinės ir visos tose vaistinėse galėtų dirbti, jeigu būtų pataisa priimta farmakotechnika technika su nuotoline vaistininko priežiu. Dabar, kas, kam tai, kaip būtų žmogui? Pirmiausia, tai nuo žmogus nutolsta tam tikros paslaugos, nes vaistininkai, skirtingai nuo farmakotehnikų, jie turi daugiau kompetencijų, turi gilesnės žinės, uh -huh. niekas nesako, kad farmakotehnika yra kažkokie blogiai, ar, ar jie kažką net, netaip ar blogai daro, bet tiesiog kiekvienas turim savo funkcijas ir kiekvienas turim savo darbą vaistinėje, kurį turim daryti. Tai vaistininko šiuo atveju turi platesnės kompetencijas ir gilesnės žinės ir jis gali teikti daugiau paslaugų, tai kas ypatingai aktualu dabar yra kalba apie vaistų suderinamumą. Nes žmonės vartoja tikrai labai daug vaistų ir vaistininkas yra paskutinė stotelė, kuri gali įvertinti, ar tie vaistai dera tarpusavyje ir ar, ar nebus daugiau žalos negu naudos jos kartu vartojant. Tai pirmas dalykas. Kitas dalykas yra racionalus vaistų vartojimas, nes vaistinės, fun vaistinės funkcija. Ne tik parduoti vaistą, bet ir konsultuoti pacientą ir konkrečiai vaistininkai yra įpareigoti, stebėti racionalą vaistų vartojimą. Tai yra ne tik parduoti vaistus, bet ir išteiškinti, ar tikrai žmogui tokią vaisto reikia. E, toliau bus plečiamos formatinės rūpybos paslaugos. Atsiras galimybę vaistininkam pratesti kompensuojamus, tarkim, gydytoje receptus, kas yra labai svarbu, ypatingai regionuos antuosiam pacientam. Tai visų šitų paslaugų e, tos vaistinės negalėtų teikti, jeigu šita pataisa vat, būtų Tai yra leista dirbti farmakotechnikų vienam. Toliau, kaip farmakotechnikai šitoje situacijoje jaustusi, tai lyg ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jie dirba savarankiškai, bet iš kitos pusės, tai taip išeina, kad jie turi atlikti, bandyti atlikti vaistininko darbą ir gauti farmako atlyginimą. Tai kaip ir aiškus labai rezultatas viso to, kad jie kaip ir išnaudojami gaunasi, nes už mažesnį atlyginimą turi prisimti daugiau, daugiau visokių pareigų. Tai farmakotechnikam šitoje šitoj tai irgi nėra naudinga. Vaistininkam, na, vaistininkam čia iš vis įdomi situacija, nes tas priežiūra nuotolių trijų formakotechnikų neaišku, kaip tai vyktų. Ir apskritai toks klausimas, kai ar kas nors norėtų būti atsakingas už kito žmogaus darbą, Jo nematydamas absoliučiai, kaip jis tai vyksta, nes, įsivaizduokim, tai yra vyksta nuolatos konsultacijos pacientų ir kiekvienas farmakotechnikas ar vaistinko padėjėjas vertina tą konsultaciją pagal savo žinių lygį ir savo kompetencijas. Tai gali būti, kad jam ir nepasirodys, kad reikia, tarkim, gilesnės kažkokios, gilesnio požiūrį į tą situaciją. Vaistinko nebus šalia ir jisai nepaskambins. O jeigu ta situacija išvirstų į kažkokią tai problemą, netok dievės sveikatos sutrikdimus, kažkokius teisnius procesus ar taip toliau, tai visa šita atsakomybė neštų vaistininkas. Tai toks nesažiningumas, mano nuomonė, iš vaistininko pusės yra, nes jis patam pat atsakingas už trijų vienu metu dirbančių farmakotechnikų darbą, kuriuos kažkaip nuotoliu turėtų sukontroliuoti, nebūdama šalia ir negalėdamas pats įsiterpti į pokalbį tarp paciento ir, ir specialisto, matydamas, jeigu yra tam poreikis.
1: Suprantama, dėl, dėl žmogiškojo faktoriaus pats ir vaistininkas kartais gali nepagalvoti bet, kažko paklausti. Taip, taip. taip, bet iš kitos pusės. Vėl kas įmo komitete ne vienį vardijo, kad bent jau tie farmakotehnikai neva savo darbo vietas, nes vis čia kalbame apie tas rizikas, kad užsidarys tam tikros vaistinės. Pone Galkontai, kaip Jūs vertinate, ar geriau ar blogiau būtų, jeigu technikai nebegalėtų dirbti be štai esančios fizinės vaistininko priežiūros? Aš kaip suprantu, ponė Bražinskė, Jūs tokiam variantui, kad farmakotehnikas veikia, jeigu yra fiziškai vaistininkas vaistininkas. Taip,
3: be abejo, ir mes esame už tą komandinį darbą ir mes nulatos, kalbam, kad turi būti du specialistai. Ir... Netgi, jeigu toks modelis į būtų įgyvendintas, tai technikų trūktų šiuo metu. Tai vat, čia mūsų svajonė. Į kur visų specialistų taip, taip, visada taip. trūksta.
1: Taip, po negalkant, tai kaip vertinate, geriau ar blogiau?
0: Taip, tai iš tiesų, na, aš vertinu, jeigu jeigu farmacijos įstatymą šitas projektas bus priimtas, tai aš tą vertinu tikrai gerai, nes mes išsaugom tuomet miestelios ir kaimelios vaistinės. Ir ką aš noriu akcentuoti, na, ir gerbimo Vaiva, kuomet pasakė, kad vaistinės lieka be vaistininkų. Pati Vaiva, jūs suprantat, kad taip nebuvo ir nebus, vaistinėje turi, vaistinė, turi, na, vadovauti vaistininkas. Formatinės veiklos vadovas būna tik vaistininkas. Tai nebus taip, kad tas formatinis veiklos vadovas, kad jisai tai į nesilankys. Jisai tikrai bus. Bet mes kalbam, kad tas farmakotehnikas galėtų dirbti pusdienį, na, kartais galbūt gerai ten visą darbo dieną, tai vaistiniai, bet jis galės dirbti. Jūs dabar paimkit, paklauskite tų farmakotehnikų pačių ir ar jie jaučiasi išnaudojami, ar jie tiesiog norėtų dirbti, na, toliau kaip ir dirbė, kurie turi daug patirties, na, būtent ta klausimas duoju darėte tiesiog taip norėtų taip padirbt ar yra jaučiasi išnaudojam ir jie tiesiog norėtų dirbti kartu su vaistininku
1: Jeigu Va, galėčiau klausimu, gerbiamas norėtų. Aurimai Vaiva ir norėto jums atsakyti tai perduodu žodį, prašau taip, po to pratęsimės su jumis taip jai. aš
3: aš pati žinokite dirbu su su ir pažystu ne vieną farmakotechnikė ir esu uždavusi šitą klausima ir atsakymas yra vienareikšmiškai kad norėtų dirbti komandoje su vaistininkų ir jeigu mes dar krypiam dėmesį į tai kad tie žmonės yra vyresnio amžiaus jūs labai mėgsta akcentuoti nors realiai tai ganėtinai tas įvairus, įvairus amžius, nes aš pati esu baigusi 2009, tai dar iki pensijos man toli. Tai jeigu jau kalbam apie tuos vyresnius amžiaus žmonės, tai jiem yra apskritai sudėtingiau su technologijoms, su visokiausiam naujom ir taip toliau. Ir aš bent jau už tokių žmonių girdžiu norą, kad dirbti komandoje su kitu specialistu, o ne po vieną, nepalikti, nebūti paliktiem vieniem, tvarkyti su visom sudėtingom situacijom, kurios atsiranda vaistiniai. Tai tikrai niekas nesako, kad tie farmakotechnikai yra blogi specialistai ir tikrai jie daug žino ir daugiavo, bet kad ir kaip būtų jeigu kažkoks tai, nežinau, žalias jaunas rezidentas nueina dirbti į, į ligoninę ir susitinka na, tikrai garbingo jau amžiaus 30 kokią metų patirtį turinčią e, slaugytoją, tai niekas nesiginčia, kad galbūt slaugytoja gali kažką ir daugiau už tą rezidentą tuo momentu žinoti, bet kaip būtų vis tiek laugytoje negydo žmogaus. Taip neprisiima tam rezidentui priskirtų kompetencijų. Na, tai ir čia labai gerai, kad farmakotehnika yra patyrę aukštos kvalifikacijos. Nuo to tik tai laimi pacientai, bet nereikia suplakti funkcijų. Vaistininkas už ką yra atsakingas ir farmakotehnikas už ką yra atsakingas. Tai, na, labai svarbus akcentas. Turėtų būti žmonės abu, nes vidutiniškai, dar labai noriu pasakyti, Europos Sąjungoje vienoje vaistinė dirba du vaistininkai ir septinė farmakotechnikai, vaistininkų padėjėjai. O pas mus labai dažnai vaistinė dirba apskritai tik du specialistai, kurie keičiasi tarpusavieną. Tai ta komandos norėtųsi tiesiog. Iš šio klausimų,
1: iš tikrųjų, ir suprantu, labai gražus nor, mes irgi pacientai to norėtumėm, bet situacija yra tokia, kad visi skundžiasi, kad vaistininkų apskritai specialistų ypatingai trūksta, o tie farmakotechnikai Dabar kurie galėtų tas paslaugas teikti, na, jų kėdės irgi, irgi braška, tai visi tie argumentai visų šalių ir yra įgarsinami ir svarstami, bet aš puikiai pritarčiau jums, kad tikrai būtų komandinis darbas geriausias. O Pone Galkontai, dar pamastymų ar, arba replikos?
0: Jo, dar norėčiau šiek tiek, na taip, dėl komandinio darbo, na aš irgi, kaip pasakyt, sutinku ir mes studentų mokom to komandinio darbo, bet šiuo atveju, na aš suprantu irgi tą tendenciją, ne? kas yra stiekiama padaryti, kad farmakatehnikas įstaptų to pašsintinukų, tokio, na sakykim, kaip yra kai kurios Europos Sąjungos šalyse, kur farmakatehnikai studioja metus pusantrų. Gerai, ten, na sakykim, kompetencija nėra tokia, tai jisai ir gali būti, na toks, kaip pasakyti, būtent tas vaistininko padėjėjas pagal jo ir profesiją, bet mūsų farmakotehnikai nebereikalo, jie yra rengiami 3 metus, bet nu, tai jie tikrai turi pakankamai kompetencijos veiklą. Ir aplamai mes kalbame komandinį darbą ir jūs labai dažnai tą bet jūsų akcijos, gerbimo Vaiva, jūsų pravstavingos akcijos, to tikrai neparodo, kuomet jūs visai Lietuvai skelbėt, kad laidojom informacija, tai čia kieno yra laidojimas ar kad vaistinės užsidarys, ar čia jums liūdna, kad tie 200 farmakotehnikų, aš dar akcentuoju, mes su tuo įstatymo projektu kalbame apie 200 farmakotehnikų, kurie dirba mažuose miesteliuose ir kaimeliuose. Kai galės, ar kas yra vaidojama. Nes, na, taip žiūrint, kaip pasakyti šoną, aš na, tikrai liukau šališkas, bet, kuomet na, sakykime, vykdomas tokios akcijos, ir aš dėl kokių specialių tai yra vykdoma, tai tikrai aš manau, tiem 900 -tam farmakotehnikų, kurie šiuo metu dabar dirba, na, jiem tikrai yra skaudu. Ir kalbant apie tą patį komandinį darbą, kurį jūs pasakėt, kad, na, jie norėtų dirbti komandai, tai, na, mano žinom ir su manim susisiekia tikrai labai daug farmakotehnikų ir jie sako, mes, na, tikrai galim padėti ir kaip norim prisidėti, bet kad tik mes galėtumėm dirbti. Tie, kurie, na, yra vyresni, kurie vaikus yra, na, sakykim, jau išleido išleidimusus ir, ir kuriem, na, reikia tiesiog gyventi, na, ir atraukti, sakykim, į kitos pensijos ir atimti taip darbo vetas tikėtina. Tai, na, nežinau, tai yra pamastymas mums visiems, dėl ko reikėtų.
1: Aš vis dėlto laidos laikas į pabaigą ir galbūt galėčiau paprašyti jūsų replikuoti po ponios Oraitės paskutinio klausimo. Ponio Oraitė, noriu paklausti, kad štai išgirdome įvairių interesuotų šalių argumentus, kurio aš matau, kad mes diskusijos metu kompromiso vargiai prieisime ir tai, yra, ir tai yra puiku, nes diskusija yra esmė. O poni Oraitė, kaip sveikatos apsaugos ministerija vertina farmacijos paslaugų prieinamumą žmonėms, ypač tose regionuose?
2: Diskusija išties ilga, mes jau kiek 18-17 metų kalbam apie tą patį klausimą, kuris vis nukeliamos ir nukeliamos. Tai iš ministerijos pozicijos mes matom komandinį darbą, kaip yra ir daugelį Europos Sąjungos šalių. Tai jokiais būdais negalima pasakyti, kad farmakotekniko nereikia, reikalingasi farmakoteknikas ir vaistininkas ir jų abiejų kartu kolaboracija, betradarbiavimas darbas kartu, tai tai, ką mes patom žiūrint į ateitį, kokios paslaugos, kaip paslaugos turėtų būti teikiamos vaistinėje ir koks turėtų būti modelis. Tai jau buvo paminėta, kad numatoma į ateitį plėtra didelę vaistinėje teikiamų paslaugų, kurioje reikės vaistininko. Taip pat reikės ir farmako techniko, kuris pagelbėtų vaistininkui. Tai mes matom tą modelį, kad vaistininkas dirba kartu su farmakotehniku, komandoje, vietoje vaistinės patalpose.
1: Na, aišku, tada palinkėčiau diskusijos pabaigoje vis dėlto matyti tas perspektyvas, derinti ir teoriją su praktika, nes visi labai norėtumėm kokybiškų farmacijos paslaugų, bet dar reikia, ko gero, specialistais pasivyti, kad iš tikrųjų mes plačiai visuomenį ir galėtum jas užtikrinti. Ačiū be gal už diskusiją, kviečiu ją toliau pratesti galbūt komentaruose ar atskirai susirašant. Primenu, kad apie farmacinės paslaugos kokybę šiandien kalbėjome su Kauno technologijos farmakotechnikos katedros vedėjų Aurimu Galkontu, taip pat apsaugos ministerijos farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė ir mokslo daktarė, vaistininkė ir vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Vaiva Bražinskėne. Ačiū Jums labai. Ačiū. O klausytų Jūs kviečiu likti kartu, nes eterienė turkus rubrika stebime valdžia, joje aš naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus.
0: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengė Lietuvos laisvosios
1: rinkos institutas. Sveiki sugrįžę, čia Karolina Mitskute, esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresniojo ekspertė, o eteryje girdite rubriką Stebime valdžią. Joje netrukus apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Šią savaitę baigėsi ko net du mėnesius trukęs gyventojų pajamų deklaravimas. Kiekvienas gyventojas turėjo atlikti vieną pagrindinių savo kaip mokesčių mokėtojų pareigų – teisingai apskaičiuoti mokestį bei laiku ir tiksliai įvykdyti savo mokestinę prievolę. O kol šios du mėnesius tengiamės patenkinti šias ir kitas mokesčių mokėtojų pareigas, artėjant pagarbos mokesčių mokėtojams dienai, yra puikus metas prisiminti ir savo teisės. Viena jų tai teisė į efektyvę mokesčių sistemą. Tai reiškia, kad mokesčių pavidalų surenkamos pajamos turi užtikrinti bazinius visuomenės poreikius, tačiau mokesčių našta neturėtų nepagristai varžyti ekonominio aktyvumo. Mokesčių sistema tokiu atveju turi sukurti kuo mažesnes reikalavimų laikymosi sąnaudas, pavyzdžiui, apskaičiuojant tinkamą mokestį ar nustatant mokestinį režimą. Kita, nemažiau svarbesnė, tai yra mokesčių mokėtojų teisė į kokybiškai parengtus mokesčių įstatymus. Priimant mokesčių įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, yra būtina vertinti jų poveikį, konsultuoti su visuomenė, juos priimti tik pasirengus ir vengti svarstymo ar prieimimo skubos tvarka. Teisinės reguliavimas turi būti nuoseklus, logiškas, dar ir glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir galiausiai nedviprasmiškas – Nar viena iš svarbiausių mūsų mokesčių mokėtojų teisų tai yra teisė į mokesčių sistemos stabilumą. Įstatymai numatantis mokesčių pasikeitimus turi būti primami ne vėliau kaip pusę metų prieš jiems įsigaliojant. Mokesčių mokėtojai turi turėti galimybę pasiruošti mokesčių pokyčiams, priimti su mokesčių apskaita ar padidėjusią mokesčių naštą susijusius sprendimus, planuoti savo veiklą ir pinigų srautus, pertvarkyti apskaitos sistemas. Kodėl tarp kitų mokesčių mokėtojų teisių, užtikrinančių mokesčių mokėtojų lygybę su mokesčių administratoriumi, paminėtos būtent šios? Todėl, kad jos pasirodo yra pažydžiamos dažniausiai. Prieš beveik du mėnesius finansų ministerija pateikė mokestinių pasiūlymų paketą, prieš tai neturėjusi jokios iš diskusijos su visuomenė dėl tam tikrų siūlomų aspektų. Daugelio kai kurių pasiūlymų poveikis nebuvo tinkamai įvertintas, taigi buvo sulaukta begalės suinteresuotos menų pastabų. Siūlomi papildomi gyventojų pajamų mokesčio tarifai visoms gyventojo bendroms pajamoms prieštarauja efektyviai mokesčių sistemai, kadangi jai būtų suvaržoma ekonominis aktyvumas. Praėjusiu metų lapkritį ir jau nuo šių metų gegužės įmamas taikyti skaitmeninių rinkų aktas. Tai reglamentas, kurio Europos Sąjunga vilėsi užtikrinti sąžiningas ir atviras skaitmeninės rinkas. Reglamentas grindžiamas tuo, kad per didelės interneto platformos skaitmeninėse rinkose veikia kaip prieigos valdytojai, angliškai jie gatekeepers, tai pavyzdžiui Google ar Facebook. Tai yra, savo veiksmais šios platformos neva neleidžia aukti konkurencijai. Tokiu būdu prieigos valdytojai vykdo vyklas, kurios Europos komisija laiko nesažiningomis. Minėtų reglamentus stiekiama neva apsaugoti verslo klientus, vartotojus ir inovacijų kūrėjus startuolius. Tačiau šiuo atveju trūksta ne ekspertinio šio bojimų neįgiamų pasiekmių vertinimo tiek šiems rinkoms dalyviams tiek ekonomikai. Galiausiai ir mum visiem patiem. Kol kas pasikliaujama tik deklaratyvių teigiamų pasiekmių dėstymų, naujas teisės aktas ekivaizdžiai yra nukreiptas į didžiųjų technologijų kompanijų, kuris gali atrodyti toli nuo kiekvieno vartotojo ar net verslo Europos Sąjungoje. Nėra skiriamas pakankamas dėmesys šio reglamento nuodugniam įvertinimui ir jo poveikių Lietuvoje. Iš tiesų, skaitmeninių rinkų aktas įgyvendinamas reikš sąlygų pablogėjimą tiek prieigos valdytojų vartotojams, tiek verslo klientams. Nuo šių metų gegužės antrosios dienos pradėjus taikyti skaitmeninių rinkų aktą, potencialus prieigos valdytojai – Atitinkantis tam tikrus kriterijus per du mėnesius turės informuoti apie savo egzistavimą Europos komisijai. Vėliausiai Europos komisijos vertinimas – oficialus konkrečių kompanijų paskelbimos prieigos valdytojais, kad jiems būtų pradėtas taikyti skaitmeninių rinkų aktas ir galiausiai atsiras prievolė prisitaikyti prie iškeltų sąlygų, kurios riboja tam tikrus veiklos aspektus. Kitų atveju įmonės rizikos baudomis, kurios gali siekti iki dešimties procentų globalios apyvartos. Šio reguliavimo sukeltos administracinės naštos išaugimas lems patirtus nuostolius, kurie dažniausiai yra perkeliami ant vartotojų ir verslo pečių. Tai reiks išaugusias priegos valdytojų paslaugų kainas, suprastėjusią, sumažėjusią kokybė ar kitas mažiau matomas pasiekmes. Norėsis šios neigimus aspektus asocijuoti su verslo padiktuotais sprendimais, tačiau nuo šių metų gegužės, kuomet skaitmeninių rinkų aktas pradedamas taikyti Europos Sąjungą, to daryti nebegalėsime. Pablogėjusios sąlygos bus šio reglamento pasiekmė, kurią jausime kiekvienas iš mūsų. Išsame monetarinės politikos analizė atlikęs Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbė, kad pandemijos laikotarpiu eurozonos ekonomiškai praktiškai neaugant, apyvartoje esantis pinigų kiekis buvo reikšmingai padidintas. Tai buvo vienas iš veiksnių sudariusių palankės aplinkybės visuotiniam prekių ir paslaugų brengimui. 2019 metais eurozonos bendrasis vidaus produktas siekė 12 trilijonų eurų, kai pinigų kiekis sudarė 13 trilijonų eurų. Per pandemiją atoturkis tarp ekonomikos dydžio ir pinigų kiekio tik išriškėjo. Bendrasis vidaus produktas per dviejus metus praktiškai neaugo ir toliau sudarė 12 trilijonų eurų, o pinigų kiekis išaugo ketvirtadalių ir pasiekė jau 16 trilijonų eurų. Tokį procesą be kitakojai galino Europos Centrinio banko monetarinės politikos pokyčiai, kaip pagrindinių įrankių tapo kiekybinis skatinimas, o ne bazinių palūkanų normų reguliavimas. Per pandemiją dešimtteriopai padidinti vertybinių poperių supirkimo mastai leido atidėti laikinai galima ekonomikos nuosmukį, tačiau už tai teko sumokėti išaugusiomis kainomis. Dėl spartaus pinigų kiekio didinimo kainų lygis eurozonoje per dviejus metus išaugo net 15 procentų. Lietuvoje nuo euro pradžios 2015 metais iki pandemijos pradžios kainos išaugo 12 procentų, o vos per dviejus pandemijos metus net 32 procentais. Tokiomis aplinkybėmis pinigai vis praščiau atlieka mainų vertės kaupimo bei apskaitos įrankio funkcijas. Tai reiškia, kad 2021 metais prasidėjęs itin spartus infliacijos augimas lėmė, kad už pigių pinigų srautus visuomeniai teko sumogėti pinigų nuvertėjimo formą. Šiandien tiek, ačiū, kad esate kartu.